0: Demorou, mas estamos aí, estamos aí com a segunda edição do podcast de entrevistas, eu sou o Vinícius Félix, jornalista, escrevo sobre música, atualmente você pode encontrar aí os meus textos lá na Red Bull, estou fazendo frila para lá, também pode encontrar no Medium, eu vou deixar todos os links aí na descrição do podcast, estou muito lá no Twitter também para conversar, para falar de música, para falar do podcast, para falar sobre outros assuntos, também vou deixar o link na descrição Tô falando tudo isso porque eu percebi que na primeira edição do podcast, lá na entrevista com a Gel, eu simplesmente não falei quem eu era. Quem chegou aí pela primeira vez simplesmente não fazia ideia de quem que era essa pessoa entrevistando a Gel no caso, né? Então, agora tem, temos uma apresentaçãozinha básica, mas, é, mas tá aí. Agora eu quero falar do convidado dessa segunda edição. É o Kamal, o rapper Kamal. Eu acho que... Na minha opinião e com certeza na opinião de muitos, um dos caras mais importantes da cena de rap nacional. Um cara que viu os acionais surgirem, estava lá próximo, ainda muito jovem. Viu, viu, chegou a ver ensaios, viu momentos importantes do grupo. Ele é o cara que começou por causa de um questionamento do KLJ. Ao mesmo tempo, ele é um cara que depois que, começou, que passou de observador a rapper, ele é um cara que já atuante começou a ver uma nova geração. Ele é o cara que viu uma geração que ficou extremamente popular, o rashid o ProJ, MCD. Ele é o cara que viu essa geração nascer, tava ali presente, ajudou. Então ele é um cara que, além de ser um grande rapper, é um grande personagem, né? Um grande. Ele é uma pessoa fundamental. Acho que com certeza as pessoas que participam, que fazem a, o rap nacional, vão, vão concordar comigo nesse aspecto, o Kamal é talvez das pessoas mais importantes, é um dos que mais ajuda, fora que tem um conhecimento absurdo de som, é um cara que tá sempre ouvindo coisas, a gente vai falar disso nessa entrevista a entrevista começa com a gente conversando sobre a nova música dele que chama Tudo Uma Questão De também estreou aí na sexta-feira com videoclipe e tudo mais o Kamal fala bastante sobre essa faixa fala sobre os 20 anos de carreira dele, a gente fala muito sobre o mercado independente, sobre a cena independente sobre as dificuldades que o Kamal ainda enfrenta, questionamentos que ele tem, a gente fala também, como eu disse, né, ele é um cara que escuta muita coisa, opinamos ele opina sobre a, o que saiu de legal esse ano, na, na, tanto de nacional quanto internacional, coisas que, que provavelmente escapou para muita gente, ele dá umas dicas preciosas, e no fim até faz uma reflexão que eu achei muito interessante sobre... Né? Lá no começo eu falei que o Kamau é um cara que cresceu de vendo os racionais de perto. No final dessa entrevista ele faz uma reflexão muito interessante sobre, sobre ter acompanhado isso e como isso mudou de certa forma a carreira e a vida dele. Então acho que vale a pena, a entrevista começa devagarzinho e depois a gente vai enganando em vários assuntos. Beleza? Tá aí nossa conversa. Eu queria que você começasse contando dessa música nova, que vai sair amanhã. É mais uma do seu projeto de, de faixas isoladas, né, que você tá lançando. Qual que é o nome mesmo desse projeto?
1: Avulso. É, não é um Avulso. projeto, mas. Não é um assim, projeto? É. Ah, eu tenho. Eu sempre lancei trabalhos inteiros, né? Então foi desde o prólogo, do Consequência. Ou são EPs, ou são mixtapes. É uma mixtape só que eu tenho, né? Na verdade. Sim. Ou o álbum que é o nome do Corduco, que é o único álbum que eu tenho até então. E aí eu, não, eu sempre vejo o single como parte de um, de um projeto. Entendi. Então eu lancei a Fuso como single do Licença Poética, lancei é, Quem Vem Lá como single do meu EP com o Rashid, né? Com Rashid, sons. Mas essas são músicas soltas, não são singles que são parte de, uma, de um todo são músicas soltas por isso o nome é avulso e são coisas que não se encaixam em projetos futuros que eu tenho já é, pensando nisso mas músicas que eu não gostaria de, de deixar
0: de perder ter a ideia
1: de... e não colocar para frente então eu resolvi tive a tive a ideia e pensei vou fazer e eu vou chamar isso de avulso talvez no momento eu eu lance esses avulsos numa parada só mas por enquanto só tem dois né então, é, não é um projeto que, tipo, vamos ter uma continuidade. Por exemplo, Diário de Bordo do Rashid. Tem não Diário é de Bordo 1, caso, Diário de Bordo 2. Então, realmente, é, tem mais cara de projeto. O que ele tá fazendo agora, que é o em construção. Sim. São coisas que vão formar um disco. São singles que vão formar um disco. O meu, o avulso, é só o avulso mesmo. Tipo, é uma obra completa de uma música só.
0: Entendi. E foi, e foi meio para até o seu texto aqui, da divulgação, fala, né? É pra não passar o ano batido, né? desde o... Fazia tempo que você não lançava uma música nova, né? Uma só sua, né?
1: Na verdade, não foi necessariamente... É, que isso, assim, é... tem a ideia já com a assessoria também falando... De... <risos> é, pensaram que ele não ia lançar nada, alguma coisa assim. Não, a minha é, ideia não te... foi lançar uma música não, pra não passar o ano batido. A minha ideia foi... É... Eu tava com a música pronta e queria lançar. Eu tenho mais mais uma ou duas que já estão meio que no pente mas eu achei que eu, que eu queria lançar essa música agora não para tipo ter alguma coisa mas porque eu acho eu sempre penso em fazer as coisas porque eu quero dizer isso e não porque a é, demanda de mercado ou porque vai chegar uma, uma, uma época do ano estratégia não é porque eu queria é, lançar essa música da melhor maneira e tô correndo com algumas coisas para chegar num prazo que eu quero mesmo que é o prazo de amanhã mas mas não é não é simplesmente para não passar o ano batido
0: então isso e é a última
1: coisa que eu lancei foi eu lancei a contra no ano passado música inédita e versão e uma versão da
0: com licença, da, com, né?
1: licença com banda então isso. é que eu não, eu não vejo essa essa pressa de lançar música agora não é, não é eu não vejo nem como ritmo mas vejo como pressa mesmo às vezes de lançar. Tem que lançar, todo ano tem que lançar. Sempre via isso das pessoas, tipo, tem que ter um disco esse ano. Aí se tem que ter, você faz pra terminar e não o que faz você com o que queria fazer, né? né? O que você realmente queria fazer, tipo, tipo fazer uma prova mesmo. E eu acho que eu tenho um, um, uma ideia mais solta de, de timing para lançar música
0: dá, dá pra gente dizer assim, até porque acho que boa parte que a gente deve conversar hoje é dos seus 20 anos de carreira dá pra, se, se várias coisas mudaram na sua carreira, uma coisa que não mudou foi essa né? a, sua, a sua tranquilidade, assim, com, com o timing né? você concorda?
1: sim, sim apesar de, de pressões de mercado de o tempo passar, a idade essas coisas, resp responsas minhas mesmo eu, eu tento não deixar com que isso tire a espontaneidade, e não deixar com que isso mexa com, com a vontade de, de fazer música mesmo. Porque muitas vezes, quando é na pressão, é tipo quando uma criança faz uma coisa muito espontânea dela. E aí você acha legal. Aí você fala, faz de novo.
0: Aí não vai sair.
1: Faz, né? faz uma vez, agora faz de novo. Fala, não, não quero mais. Eu, eu tô, <risos> quero fazer outras coisas. Então, quando tira isso. Já deixa de ser legal. Tipo, a, a criança começa, a, sei lá, a andar de skate. E aí ela gosta do skate e de repente fala assim, nossa, você vai ser skatista? Então beleza. Então você vai treinar na academia. Todo dia. Então você vai ter que fazer não sei o quê. E você tem que fazer uma lista de manobras, você tem que fazer tal e tal, porque tem a Olimpíada chegando. Aí já tira totalmente o... Todo prazer. A vontade de fazer, né? Acaba com essa vontade. Então eu eu prezo muito por, por essa espontaneidade, sim.
0: E, e dá pra dizer que essa, também tá no texto do, da sua assessoria sobre a música nova, é uma música que não tem um tema, né? Assim, queria que você comentasse mais sobre essa letra, e sobre ter feito a música, assim, é um beat do Grow, do Gro, né? Mas tem o Júlio, o Joe também, o Eric J nas colagens, queria que você contasse um pouco sobre a letra, e sobre essa formação que tá meio que te acompanhando ao vivo também, né?
1: Então Há é... muito tempo
0: até, o Eric o... J, por
1: exemplo. O Eric J é meu DJ desde 2008, desde agosto de 2008, então o ano que vem a gente faz... Agosto não, setembro. O é, ano que vem a gente faz 10 anos né, de trampo junto, antes dele era o DJ Primo, e ele é o, uma peça fundamental mesmo no meu show, eu sempre prezo por essa interação com o DJ, muitas vezes as pessoas perguntam, ah não dá pra você vir aqui fazer um show, quando era eu mesmo que respondia os e-mails de show... Não dá pra vir fazer o show aqui, vem você e a gente vê com um DJ daqui. E, e não, tem, não tem um entrosamento, sabe? Eu não quero ir e só falar que eu estive. Eu quero fazer um show mesmo. E eu prezo pela apresentação ao vivo. Sim. E o Eric é fundamental nisso. Porque a gente tem... É, ele, além dele ser um ótimo DJ, ser campeão mundial. Então não é só um DJ que é legalzinho mesmo. é tipo O mundo sabe que ele é, que ele é o melhor no que faz. É, a minha interação com ele a gente construiu através desse tempo Porque eu sabia que eu, que eu poderia buscar algumas coisas nele Falar, Eric, eu preciso disso, eu preciso daquilo Vamos fazer assim, assim, assim E ele iria me entender Também aceito as opiniões dele Aceito as opiniões do Jeff que está comigo na, no show Geralmente é o Eric e o Jeff, né? Mas às vezes eu coloco mais um, um outro músico E aí eles sempre respondem e correspondem ao que eu, ao que eu espero pro show Quanto ao a música em si, a música não tem um tema assim, um tema vai uma redação e você fala sobre só sobre aquele tema. Ela tem um elo de ligação e é, eu, tem um encadeamento, né? Parece é, que
0: uma coisa vai ser um monte de assunto.
1: Exatamente. Eu, eu geralmente eu discorria sobre um assunto ou eu achava um, uma, uma terminação e, e ia brincando com essa terminação. Mas nessa eu deixei a escrita fluir de uma outra forma e achei legal isso. Como, como, como a coisa se desenrolou. E, mas eu já tinha essa ideia de fazer algo com uma música com esse nome e falar mais ou menos sobre o que eu tô falando nessa música. Tipo, são várias coisas, mas ah, pô, é, quando você volta, no, é tudo uma questão de. Você, é como se fechasse uma. Tudo tem a ver com isso, tudo acaba vindo para esse... Tudo uma questão é uma questão de pensar o que você quer fazer, como você quer fazer, onde você quer chegar, como, se não der certo aqui, por onde a gente pode ir, por que, que não tá dando certo é, o, no, o seu momento de agora. Então, eu fui é, juntando essas coisas em torno disso. É como se o, tudo uma questão de fosse um fosse o a base, e eu fui construindo em cima dessa base, é, colocando coisas que eu juntei de outros lugares, né?
0: Entendi. E tem uma sugestão interessante na, acho que a, a capa, é né, uma ótima capa, né? Que é um tem um... um como, como que chama mesmo? Tipo um... de lixo, né? Eu esqueci o nome agora, me fugiu. Uma caçamba e tem ali um quadro com a palavra arte, né? Então até, até fica a sugestão que talvez o título fosse tudo uma questão de arte, né? Eu queria que se você contasse sobre essa capa, Você tem uma provocação com, a, com esse momento político, das pessoas, você vê essa coisa de... As pessoas que não querem questionar o que é arte, você colocar a arte já ali na capa, já tem, tem um debate aí ou, ou, ou nem? É só uma coincidência.
1: Então, é, com o momento político em si, com a, 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 esse momento político-cultural, não foi proposital. Certo. Mas eu, quando eu vi essa foto, essa foto do, do meu parceiro de muito tempo, Flávio Samelo, ele, ele tirou uma foto de celular, mas como ele é fotógrafo, Entendi. então foto de celular profissa, né? não é a mesma foto de celular da uma pessoa que está empolgada com seu telefone novo de lente <risos> mil volts, e ele é outra tirou uma foto que eu falei, eu, essa foto foi tirada em junho ou julho, e aí eu falei, mano, isso é uma capa de disco, e aí ele falou... É mesmo. Mas né? é o disco
0: agora.
1: Mas não tinha, não tinha, eu não tinha música para fazer para fazer, não tinha disco para fazer com a capa e tal. Mas eu sugeri para ele, falei: "Nossa, isso é muito bom, é tão bom que parece uma capa". E aí eu perguntei para ele, ele falou assim: "Não, eu tirei, tava lá". E, e é uma, o mais louco é que aquilo foi um momento mesmo, aquela caçamba já foi, tudo que tava ali já foi e não não tem mais como refazer aquilo. E não foi uma foto produzida, já me perguntaram se era uma foto produzida, se foi feita propositalmente, não foi, a tava ali e ele registrou o momento no celular, e aí quando eu pensei na música, eu pensei acho que aquela foto do Flávio tem a ver eu tava pensando na capa que eu poderia fazer eu sempre tenho muito é... eu sou muito hands on nesse processo de, de vídeo, de, de capa, sempre dou essas ideias às vezes eu, eu pergunto tem uma obsessão sua pelo mas... azul, né? oi?
0: Não tem obsessão sua pelo azul? Todas as suas capas têm detalhes em azul?
1: Então, o mais louco é que as pessoas veem mais como obsessão do que eu preferi, tá ligado? Uma preferência. Ah, é? Eu gosto da cor azul. Sempre gostei. É a minha cor preferida. E, aí, eu, por, por ser assim, eu, ah, não, é <risos> tá, é uma obsessão. Obsessão acho que é
0: perseguir o azul. Né?
1: Perseguir o azul é... Tipo, eu preciso, preciso que seja... Mano, eu gosto, pode ser assim? Pode, beleza Se eu posso escolher, né? Se eu posso escolher Eu vou escolher o que eu gosto, basicamente Mas é, Eu sempre brisei muito Nas capas da Blue Note, por isso que eu É uma referência, né? E lógico que a Blue Note não tem capa só azul, né? Mas eu gosto Sim. do azul é, Então, e aí quando eu, quando eu vi a foto Trocando ideia com ele Eu pensei, ah, mano, eu tenho uma música assim, assim, assim Ele falou, sabe, se você quiser usar aí eu falei, ó, eu tô, vou explicar pra você porque que eu acho legal usar essa foto a palavra arte tá ali no, no, lixo. no lixo e aí eu penso que mesmo no lixo, no meio do lixo a arte dá um jeito de se destacar, o que Sim. é arte mesmo não que pode ter outras coisas ali no meio que sejam arte pra outras pessoas mas ali é né, o, o descritivo, às vezes as pessoas precisam do descritivo e a arte se destacou ali todo mundo vai, vai prestar atenção nisso, na arte, no escrito da arte que está ali. E a outra parada é que aquilo já, e aí foi o Flávio que deu essa ideia, que aquilo já foi parte de um todo, aquela, a, aquela arte já foi parte de um todo. Sim, é, tem,
0: tem até uma vírgula ali que sugere que tem uma, uma frase que a gente não consegue ver, né? Sim.
1: E ela já foi parte de um todo, mas quando é, não serviu mais, deixou de ser arte para a pessoa e virou lixo. Só que o Flávio e por consequência eu, fizemos aquilo que se tornar arte novamente. Sim. E tem mais uma tem mais uma mais um significado que a gente viu que eu tô esquecendo agora. Ainda bem que eu tô no, no computador que eu tenho umas coisas anotadas até sobre isso. Acho que é isso mesmo, na verdade. a arte se destacar mesmo no meio do lixo, ela dá um jeito de sobressair, ela foi parte de um todo e voltou a se tornar arte pelas nossas mãos. E o que é arte pra uns é lixo pra outros. Era essa outra, a outra... A terceira... Visão, é. Né? Porque... A gente viu arte ali. O Sim. Flávio viu arte ali. Eu vi arte ali. O cara que vai trampar, que vai levar aquela caçamba embora, não tá vendo arte ali. Ele tá vendo trampo, ele tá vendo o lixo que ele tem que jogar, jogar fora. E às vezes a pessoa que jogou aquilo fora não viu arte mais. E alguém antes dele viu arte e depois passou. E quem fez também, né? Porque... Quem foi o designer que deve ter feito ali, viu como trampo ou viu como arte. Também pode ser... O próprio criador pode ter... A gente não esse sabe, né? Sim.
0: Interessante. Tudo uma questão de, de olhar, né? Volta exatamente. Pro...
1: Exatamente. É o ciclo dessa música, né? Sim.
0: E agora uma coisa que eu queria puxar aqui, que tem a ver com o lançamento de amanhã, eu imagino que essa gravação eu vou soltar amanhã também, para aproveitar que vai sair a música... Tem um segredo, você já pode contar o segredo?
1: segredo? O segredo é, é. que a gente tá terminando o videoclipe dela. Ah, entendi. E, e mas,
0: mas... A minha gente, certeza a gente que gravou essa
1: semana, gravou essa semana, é, e tá, eu tô aqui, enquanto eu falo com você, eu tô revisando detalhes da edição com o... com o cara que tá fazendo.
0: Entendi. Então provavelmente vai sair amanhã o clipe também.
1: Provavelmente. Vai sair amanhã. Tá, ah, tenho certeza. Sim. Entendi.
0: Agora, eu tava, contei aqui no Twitter que ia entrevistar você e as pessoas começaram... Algumas pessoas mandaram perguntas e... Uma pergunta era quando você ia lançar uma música nova, mas acho que ficou meio subentendido assim. Quando que vai vir um disco, um disco novo, um álbum? Tem, tem esse projeto para 2018, com os, os 10 anos do seu primeiro álbum, né? Tem um... Tem algo em vista? Como que você está planejando pro, pro ano que vem?
1: Então... É muito louco que as pessoas esperam uma coisa e quando vem elas não dão esse mesmo essa mesma ênfase. Importância, importância é. Importância do que elas queriam, tipo... Ah, eu, o Marechal. Todo mundo tá esperando o disco do Marechal. E aí se o Marechal lança uma música... Tá, mas e o disco? Você nem prestou <risos> atenção que ele lançou uma música, sabe? Tipo, não, não Já prestou passou. por aquilo. Tá, mas não é isso que eu quero. Aí quando vem o disco, fala... Eu gostei dessa aqui. E vai ouvir só essa música... Essa é legal, principalmente hoje em dia que tá, tipo, é, músicas no meio de playlists, aí, tipo, o disco acaba já te leva pra uma outra coisa quando você tá ouvindo no, nas plataformas de streaming, aí... tem nem vídeo, o final, né, o disco. Vídeo recomendado, ninguém... a, a gente não tem mais um... Um, um ritual, você... É, o hábito, mais do que o ritual de parar e ouvir um disco, porque cada um tem um jeito, né, se um tinha um jeito de, sei lá, você tá ouvindo um disco na rua... E você tá ouvindo, sei lá, no, no, numa, numa fita Olha o spoiler aí já Numa fita E aí você tinha que, às vezes, virar a fita Pra continuar ouvindo aí Ou voltar a fita pra ouvir a música que você queria E pra não gastar a pilha A gente voltava na caneta, né? Girando na caneta Aí veio o auto-reverso Ah, agora vai agora E agora, tipo, você não, mais, não tem mais que virar a fita Você pode só voltar ali e tal, não sei o quê ouvir a música de um lado para voltar do outro para não gastar. E as coisas se perdem um pouco nisso, nesse, eu não acho que seja um problema da da, da sociedade ou dos ouvintes atuais. Mas é um, um uma coisa Afeto que natural...
0: você produz, né?
1: Uma coisa que aconteceu naturalmente e a gente não tem não tem muito controle sobre isso, porque muita gente que, que viveu outras épocas de, de ouvir música Fala, pô, mas a gente ouvia dessa forma e agora não é mais assim. Mas você mesmo não tá fazendo assim. Eu não, não consigo mais parar e ouvir um disco e ficar... Lógico que eu, eu faço isso, mas não é direto, que nem antes era. Que Pegar antes, um CD sim. ouvir um CD até o final. Enquanto eu tava ouvindo o disco, eu tava lendo um encarte. Mas muitas vezes eu tô ouvindo um disco e eu procuro saber dos créditos. Saber quem produziu. Se, eu, se possível, eu procuro já saber o que você ampliou porque eu gostei da sonoridade, mais por curiosidade não, porque eu quero usar aquilo pra, pra fazer também depois. Mas isso não é uma desculpa para tipo, falar, ah, mano, eu não vou lançar disco porque vocês não escutam, não prestam atenção e botar a culpa nos ouvintes. Nos outros, é. Mas eu tenho eu tenho um projeto em mente do meu próximo álbum desde o Entry. No final do Entry, eu já revelei o nome do meu próximo álbum, que é Mosaico. Só que eu quero que o Mosaico seja é, o, melhor, o melhor que ele pode ser. Não o meu melhor disco, talvez. É, lógico que eu quero fazer melhor do que eu já fiz, sempre. Mas pro público pode ser diferente, pode não ser o meu melhor disco. E eu quero só que ele seja tão bom quanto eu imagino que ele pode ser. Entendi. E eu tô juntando as peças para que isso seja da melhor maneira. E isso também já é um tem a ver eu falar de juntar as peças com o um mosaico com o título né É. então, então, então eu quero pra... fazer esse disco eu queria ter feito esse disco para 2000 e eu fui, eu lancei o nome do corduco em 2008 que era ano bissexto 2008. e o o entre em 2012 que também era ano bissexto a minha ideia era lançar o mosaico em 2016 que também foi ano bissexto mas não, não rolou não rolou porque não, não tava não tá, eu não tava satisfeito é e aí, eu lancei um disco antes, em 2015. Lancei um EP antes, em 2015, que é o Licença Poética, porque era um processo de aprendizado para mim e eu achava que aquilo é, deveria ir pro mundo. Eu produzi o disco todo, fiz o disco todo é, praticamente sozinho. O é mosaico
0: algum... dá pra imaginar que é um disco com produtores com... Tem, ou, ou não?
1: O mosaico, eu, eu Qual tenho. O que é a mais... vibe dele, assim? Que você tenho... pode adiantar. Então, eu tenho pessoas com quem eu quero trabalhar que não, não vou revelar pra, pra, até porque às pode vezes estragar. pode ser que eu não consiga trabalhar com a pessoa é, pode ser que a pessoa não, não queira ou não a gente não se entenda como como então é, não, não adianta eu falar e não cumprir sim, sim. mas eu quero trabalhar com outros produtores sim para chegar no resultado que eu quero não por, pelo nome da pessoa mas pelo que a, pelo realmente pelo que a pessoa pode apresentar Pro, e contribuir pro Mosaico Então Entendi. eu não tenho essa pressa De tipo, fazer, fazer porque as pessoas estão pedindo E eu tenho mais pensado nesse timing De fazer o que eu quero fazer Então vai sair Em algum momento vai sair Mas também tem assim O, o Licença Poética saiu E não teve uma Uma resposta de todo mundo que estava falando cadê o, cadê o disco, cadê o disco, cadê o disco Tem um disco que as pessoas não ouviram Tanto uhum. Não prestaram tanta atenção, assim. Não sei se pode ser um erro meu, pode ser um erro das pessoas. Pode ela... ser um
0: momento, né? Tem é, muita coisa ela junto. Ela viram uma coisa
1: poética e aí passou uma polêmica do lado ali. falou nossa, deixa eu clicar nisso aqui. E já foi ver passou. a polêmica. Foi ver diz. Foi ver, sei lá, qual era a nova o novo jeito de divulgar e tal. E não sei o quê. Então... Às é vezes, para mim, às vezes não.
0: Porque eu acho que assim, já, já é um momento complicado. Assim, no momento que a música está... Né? A gente ouve música online, praticamente. Você, você tá competindo com muito mais coisa do que só música, né? E aí você vai pensar só no, no rap brasileiro, nacional. Tem lançamento todo dia. É uma competição muito forte, né?
1: De, sim, por atenção, sim. talvez. Sim. E aí, para quem não tá nessa competição, quem não está tipo, querendo ganhar do outro... E querendo só se superar, o que é o meu caso... Fica... As pessoas falam assim... Ah... Ele não tá quer bom. ganhar, então não tem graça... Parece assim,
0: sabe? <risos> Deixa ele lá falando...
1: Deixa ele lá, porque eu quero, eu quero torcer pra quem ganhou... Tem isso... Tem muito isso... Quero torcer pra quem tá ganhando... Sim, entendi. Ou torcer, ou torcer pro, pro mais... Underdog possível... Tipo... o Azarão Subir. mesmo... Quero... Eu acho legal porque... Ele ninguém não ganha ninguém... Tem gente que acha legal porque ganhou todo mundo... E acha legal o outro que não ganhou de ninguém. Entendi.
0: E, e como você acompanha esse cenário? Porque eu tava, eu tava pensando muito no, no verso seu em, em Avoara, né, que tem uma referência ali, acho que, é a coisa da, do Poetas no Topo. né Tem uma referência que você faz ali, esse momento
1: novo? A única referência, na, na referência não, mas a única ligação Quisera. que tem é a palavra topo. Só que as pessoas remetem imediatamente ao Poetas no Topo. É, mas, não é, então. Mas, assim, eu sempre achei que.
0: Porque eu não vi, eu pelo menos não li como crítica, eu li como uma constatação, né?
1: Por exemplo, antes, muito antes de ter o Poetas no Topo, 2012, eu falo na, falo na. Por onde andei? Pé no chão, mas vejo o topo daqui. Chego lá, pode deixar, sem esquecer quem eu sou. Isso, tá, isso é 2012. E eu almejar a chegar num lugar mais alto pra mim e não fazer qualquer toda e qualquer coisa qualquer concessão para chegar nesse lugar então por isso que chego lá pode deixar sem esquecer quem eu sou porque tinham pessoas torcendo mano eu acho que você pode chegar em tal lugar pode deixar eu vou chegar não. muito obrigado mas eu vou chegar mais alto sim sem esquecer quem eu sou e de como e como eu fiz para chegar né de onde eu vim para chegar também é, eu penso nisso, mano eu penso... E tem gente que se sente no topo Porque já começou Uns, degra... uns degraus acima Tem é, uma caminhada Que, que veio antes para que alguns pudessem começar já... É tipo uma prova de revezamento Sim Alguém você... começou da linha, da, da linha inicial E aí quando te passou o bastão Você já tava lá na frente Aí você vai falar, ah, eu tava na frente do outro né? Você tava esperando ah, ali, às vezes É você chegou num momento que muita coisa já tinha andado. E tem muita gente que não, não preza pelo que veio antes. E fala assim, ah, eu já tô melhor do que fulano. Lógico que tá, porque a gente teve que fazer isso para você ficar melhor também, né? Sim.
0: E, e dá para dizer que você pegou uma fase de transição né muito forte, não só da cena, mas até do de como o diálogo era feito, né? A coisa do download, a coisa da música grátis. Você viveu muito esse momento, né?
1: É, eu vivi vários, né? Eu... eu... Como ouvinte, eu, tava, é, eu, digo, eu, eu tava digo ali assim no, no começo, final dos carreira. anos 80, vendo o, o Kylie Jay falar qual era o nome da, da, da coletânea que ia sair Sim. as primeiras faixas do Racionais. Então eu penso nesse momento, penso no momento que a gente comprava discos com um instrumental em umas lojas, na galeria, para cantar em cima daquilo depois o um momento que apareceu software para gente poder produzir, um momento de todo mundo aprendendo a produzir, e alguns aprenderam, se aperfeiçoaram, outros acharam, tipo, ah, isso aqui já tá bom, e fez um beat meio gambiarra e foi assim mesmo. Então foram vários momentos, eu passei por muitos momentos, assim como no skate também, né eu sempre penso nisso também, porque a gente passou por um momento que não podia andar de skate na rua, passou por um momento que o skate não era tão legal, até depois skate, a moda até tipo ter skate no, nos videogames é, época de marcas, marcas copiadas dos gringos depois marcas nacionais fortes depois marcas gringas licenciadas aqui marcas gringas patrocinando a gente depois as marcas não, não resolvem continuar resolvem não continuar e os caras ficam aqui desamparados Sim. Eu acho que tem sempre um paralelo, né, meu, do skate e do rap
0: porque tem essa, tem, são dois acho que como qualquer coisa, né, desse, desses estilos são coisas que passam pelos modismos e, tem, e quem tá inserido não não vive o modismo, né, não, não, deixa, não vai embora né?
1: é, eu acho que é, tem coisa que vai atingir muitas pessoas mas que vai se se fixar em algumas, né às vezes você, é que nem, sei lá entregar, que nem evento do Facebook, você. Tem 5 mil confirmados e vão 500.
0: Vão 500, é é bem isso. Tem gente
1: que confirma, ah, tá aí mesmo, vou confirmar, não preciso de nada pra confirmar, só preciso confirmar. Quem pega, nem sempre quem pega o flyer da sua mão na rua, na, na época... Vai na festa. É, vai na festa, às vezes o flyer ali na frente já foi pro chão, às vezes o flyer tá no bolso, às vezes a pessoa esqueceu. E é isso, é tudo meio assim, né?
0: Agora, quando você fala de ter passado por diversos momentos, eu tava ouvindo o seu o primeiro disco... Agora há pouco e estava pensando na Escuta Vozes, né? Que tem várias. Até essa coisa que você comentou de pressão, ah, e o disco tal? Tem tem aqueles. Ah, quando você vai rimar, né? Tem todos esses questionamentos que você ouvia uh -huh. há 10 anos atrás. Eu queria saber quais são as novas vozes que ocupam sua cabeça agora, nesse momento, quando você pensa que está completando 20 anos de carreira, 10 que... anos do primeiro disco, está lançando uma música nova agora. Tem esse papo que a gente acabou de comentar, né, de das pessoas perguntarem muito, ah, oh, eu disse que eu não ouvi, isso que eu ouvi, e essa relação tem mudado. que Quais são as, as novas vozes que você... Se você fosse refazer essa faixa, por exemplo, você consegue pensar em algumas frases que soariam ali?
1: Tem duas tem duas frases que eu penso que são minhas, na verdade. que não eu, eu tento não ouvir muito mais... Não que eu tento não ouvir, mas eu tô me guiando muito mais pela pelas pelas duas frases ditas na minha voz, logicamente aprendendo com o que tá, com o que tá vindo de fora também. É, se a gente não corresponde à expectativa dos outros e a gente se, se pauta por isso, é muito pior pra gente. Quem se frustra com a nossa com a expectativa que eles criaram é, é, quem se frustra com a expectativa que eles criaram sobre mim não vai sofrer tanto quanto eu por, se eu pensar, mano, eu dei mancado aquela pessoa porque ela estava esperando de mim tal coisa quando é só expectativa a gente não, não não pode né se pautar por isso que são coisas que a gente não tem controle e as duas frases que eu penso na minha cabeça que são as vozes que mais me me impulsionam me pautam há um tempo são até quando e a outra é e depois porque a gente sabe que o rap não vai ser para sempre o rap vai estar tá aí para sempre as músicas que eu fiz vão estar aí para sempre, mas eu não vou ter essa atenção das pessoas para sempre. Entendi. Nem tudo que eu fizer daqui para frente vai ser ouvido pelas pessoas. É, e vai chegar um momento também que eu já vou ter dito tudo que eu queria dizer. E se eu ficar forçando, talvez eu só ou diga as mesmas coisas que eu já disse ou repita o que está sendo dito no momento. E eu não quero, não quero isso, nenhum dos dois. E, e aí eu penso, né, que eu posso contribuir de outra forma para outras coisas. São coisas que eu penso no, no, no depois, né. E aí eu fico... O eu, até quando não é tipo uma hora vai acabar, tem que acabar, não sei o que lá. E o e depois também não é tipo, mano, quando acabar? Mas aí a gente tem que pensar no, no próximo passo, né. Sempre. Então eu tô pensando 9... nisso. E depois é tipo assim, já vamos pensar na próxima jogada, no próximo passo? Mesmo Sim. vivendo o presente.
0: E, e você tem isso meio determinado ou não?
1: Não. Determinado não.
0: Mas assim, o que você cogita? assim Tem, tem algumas coisas que você cogita?
1: Pô, na verdade, na verdade eu tenho possibilidades. É, agradeço muito por ser... Por, ser, por ter esse privilégio de ter, de ter possibilidades. Muitas vezes não ter possibilidade é o que, que dificulta, dificulta todas as suas ações, né? Porque você bota tudo num.. num joga todas as suas fichas num, numa parada Uma coisa só. só né? Porque é. você não percebe que tem outras possibilidades. E você acha que não vai ter outra possibilidade. É tipo, ah, eu não sei quando vai vir um dinheiro desse, então eu vou gastar tudo agora. Ou fala assim, ó, eu vou. na moral aqui. Porque eu posso fazer isso, depois fazer aquilo, depois fazer aquilo, depois fazer aquilo. Se não der certo aqui, eu vou por aqui. A gente não, não, é, não é tudo jogo de xadrez, né? Eu nem sei jogar xadrez, aliás. Eu só sei jogar dama.
0: Curiosidade aí pra quem não sabia.
1: <risos> Mas é, eu posso, por exemplo, é, voltar voltar pra matemática. Eu posso fazer Sim. uma outra faculdade e fazer rádio e TV, fazer alguma coisa assim que são coisas que eu tenho uma certa facilidade, é, sempre penso em ter uma marca de skate minha que eu tenha mais controle criativo sobre, eu já criei uma marca, já saí dessa marca, voltei para essa marca, trabalho com eles até hoje, também penso em, em lançar novos artistas, penso em, que... em, em ser produtor musical de novos são artistas todas... também, sim. de outros artistas, não necessariamente novos.
0: Sim, e que são experiências que você já acumulou, né? Você já trabalhou com TV, já fez a faculdade, claramente, também é, produziu coisas, né? São coisas que estão no seu campo de, de atuação sim, sim. já, né?
1: Sim. Então, são possibilidades que eu tenho. É...
0: Dá pra dizer que você é bem tranquilo em relação a isso, né? Não tem. Novamente, não tem pressão de tempo, nem, nem pessoal, talvez, né?
1: Eu tenho um pouco de pressão pessoal minha, assim, eu penso. que mais, Marcos? Vamos aí? Vamos aí? Mas. Entendi. Não é nada muito tipo, meu Deus, eu preciso. Ferrou. <risos> eu, tenho, eu tenho um pouco de pressão, mas eu tento não. Não Sucumbi, me matar né? por Por conta disso. Entendi. Ah, não tô querendo matar, outros não, assuntos, assim. Eu não, me sacrificar, como diz meu pai. Sim, entendi. E
0: você está planejando alguma coisa especial para esse fim de ano de coisa, Pensando nessa marca de, de 20 anos de carreira de show, eu vi que você estava comentando de fazer um show, talvez. Então, Tem alguma coisa nesse sentido?
1: Novamente, a questão de, de contar com outras pessoas, né? Eu, eu quero ainda, não vou dizer que eu queria, porque ainda tá no presente. Eu quero fazer um show em 21 de dezembro, mas a gente tá há 20 dias disso e não tem perspectiva de acontecer. Há dois meses, mais ou menos, eu tava conversando com um amigo produtor sobre... Ah, teve uma questão que eu não respondi. Falei em produtor agora, teve uma questão que eu não respondi direito ainda. Eu tava conversando com um amigo produtor sobre fazer o um show, ele falou Mano, o que você quiser, vamos, não sei o quê, não sei o quê. E eu falei, vamos fazer no dia 21 de dezembro, que é uma, uma data que eu... A data em si... Não tinha nada de especial até com que eu fizesse ah, um lançamento em 21 de dezembro. Quando eu fiz esse lançamento, aí eu, aí eu, depois eu fiz uma festa no dia 21 de dezembro, aí eu fiz uma outra festa no, no dia 21 de dezembro, uma segunda edição dessa mesma festa, Sim. tentando juntar meus amigos. Eu queria fazer essa parada. Como não rolou, porque a gente tinha uma, uma data acordada com a casa, só que a casa comigo jogaria no risco... E apareceu, sei lá, um amigo secreto da firma lá, que falaram que é um evento corporativo, pra mim, no dia 21 de dezembro, é certeza que é um amigo secreto da firma. E apareceu que esse difícil. amigo secreto e a casa resolveu, né, ceder Abraçar. Pra... Eu tentei fazer num dia que não fosse atrapalhar ninguém comercialmente, que seria uma quinta-feira, 21 de dezembro, cair numa quinta-feira, mas... Não rolou. Não rolou, então eu falei, ah, então eu não vou correr, tipo, ficar me pressionando pra fazer... Eu sei que as pessoas estão esperando, mas eu vou ter que montar a banda e ter as pessoas das bandas aí da, da banda que eu quero, com quem eu quero contar, estão todas em outros corres fazendo suas suas atividades. Então eu não não firmei nada para 21 de dezembro. Não Entendi. não não descarto a possibilidade de acontecer se algo se algo acontecer para para contribuir, mas também não tô, eu não estou correndo para isso agora. Gostaria isso, muito, mas
0: não, não trocou pra isso agora. Essa coisa de, de, de você falou de contar com as outras pessoas, tem ainda tem muito a ver com o trabalho independente, de. Essa dependência que você já comenta, comenta sempre em algumas músicas.
1: Desde a que, só, né? Sou, desde sou, a só. É a, a pergunta mesmo. que você faz ali. E eu,
0: você acha que isso mudou nesses últimos 10 anos, de alguma forma? Ou melhorou, piorou? Como que você vê mudou essa questão geral, da cena independente? Ah, acho que você pode comentar na, nas duas frentes, você e o, e o que você vê dos artistas próximos a você.
1: Então, eu, os dois artistas com quem eu mais convivo, que, que eu admiro o modo de trabalhar, são o Rashid e o MC. Sim. E eu acho muito louco como eles conseguiram construir seus times sem necessariamente é, querer construir o time. Tipo, ah, eu preciso de um fulano de tal que faça isso. Eu preciso de um outro cara que faça isso. Eu preciso de dessa e dessa e dessa peça. As pessoas que trabalham com ele são pessoas que simplesmente admiravam o trabalho, se aproximaram por essa admiração e se tornaram fundamentais. E, tipo, sabe aquela pessoa que chega e fala assim, com o que eu posso te ajudar?
0: Sim, e se encaixa, né?
1: Sim, e eu tive poucas vezes essas pessoas próximas a mim. Talvez, não sei exatamente o, o porquê disso não acontecer, mas... A gente depende muito de outras pessoas, de ter outras pessoas para que a gente possa focar na arte. Mas não consegue se desprender também né, de fazer as outras coisas. Sempre vai acabar supervisionando. Tipo, tipo Kanye West. Kanye West ele, ele fazia só. É, para as pessoas ele fazia só batida. Aí depois, depois ele começou a rimar e aí falou: Olha, mas eu quero. Ele tinha várias coisas que ele queria fazer. E ele sempre foi muito mão na massa nesse sentido. Eu quero fazer o um videoclipe, mas eu quero tenho essa ideia assim, 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 assim. Mas, tipo assim, ah eu quero fazer um videoclipe. a gravadora banca. Aí você vai lá, faz uma coisa sem assim, muita vontade. E depois fala, pô, mas aqui, ali não era eu mesmo, sabe? para não ter esse problema, eu sou bem bem mão na massa nesse caso.
0: É, acho que mesmo o MCD e o Rashid também tem essa característica, sim, né? Sim. Mesmo com a equipe, eles estão lá.
1: Sim, tem. Mas o mais louco é que, assim, as pessoas trabalham em outras frentes como se eu elas estivessem é. no, no foco do holofote rimando e falando falando em terceira em primeira pessoa do plural né tipo nós sempre Sim, vai ser
0: isso é muito forte é.
1: e eu acho isso muito importante tem algumas pessoas que tem isso também eu vejo o pessoal do do Síntese o, o Neto e toda a equipe da Maduro. porque eu falo o Síntese em si era um grupo e se tornou só o Neto mas ao mesmo tempo não é só o Neto. Tem uma equipe toda que se porta como síntese. <risos> se apresenta de certa forma como síntese. E todo mundo tá muito junto ali. isso eu acho da hora. É, eu sei que tem pessoas que que podem ser por mim assim. Mas em algum momento a gente vai trabalhar junto sim. eu não tenho muito esse, essa vontade de prender as pessoas próximas a mim não. Mas né. Entendi. Tem bastante, e tem muita gente se aproveitando disso também. Tipo, falando ah, eu, a gente tá num momento que você pode ser um artista pai, não sei o que, e vai chegando e ah. no independente e, e quando não rola, fala assim, ah, não rolou não, não, o dinheiro não constou e vai pro outro lado. Então tem muita e, gente e... se aproveitando. O Busta arms falou um bagulho muito interessante, que eu sempre penso.
0: Porque agora o momento é bom, né? Então...
1: É, então, exatamente. O Busta arms falou isso há muito tempo já e eu vejo isso há muito tempo acontecendo, principalmente agora. O hip-hop, no geral, não só a música. O hip-hop é, é o único meio que permite que pessoas que não o amam trabalhem com ele. Porque a gente sempre foi muito passional. Lógico que tem gente que não ama trabalhar como, sei lá, caixa de supermercado, mas tá lá. Tem gente que não ama trabalhar como corretor de bolsa de valores, mas tá lá também. Mas o hip-hop tem muito do amor, assim. tem gente que fala assim... Ah, eu quero fazer isso, isso, isso. Não, não, não quero mais isso não. Vai fazer outra coisa. E pior ainda, tem gente que ama o hip-hop e não consegue viver dele e vai fazer outras coisas. E o hip-hop se torna uma, um, um quase um hobby. Mas vai fazer outras coisas para poder sustentar esse, essa vontade de fazer alguma coisa na arte do, nas artes do hip-hop. Você acha
0: que talvez isso seja um, um perigo assim ter, ter pessoas que não amam trabalhando lá porque viram um, viram um bom mercado e as pessoas que amam é meio de fora, excluídas? Ou é, é um exagero e pensar
1: assim? Eu acho que é um perigo, sim. É um perigo. Porque muitas vezes essas pessoas se tornam um pilar de uma, de uma construção nossa. E quando esse pilar não tá mais a fim de estar tá lá, ele sai e muita coisa sim. desaba.
0: É, se a gente pensar na virada ali do, dos 2000, ali, tinha, muito, tinha muito coisa pop que era artificial, né?
1: Sim, tinha coisa que era aquilo mesmo também. Que era o natural. Sim, era tinha,
0: tinha a cena mesmo, mas. Mas
1: é, acontece. Uma coisa que você falou, que eu só voltando numa coisa que você falou. Você eu falou de produção, não, não né? Não tinha respondido sobre a produção da, da faixa. É, o Grow, que eu conheci como Cae, que foi conhecido pelo mundo como Caspo, depois mudou <risos> o nome pra Grow, ele me mandou um beat quando eu mandei uma capela pra ele da, da Com Licença eu escolhi o Grow e o Joe Produz para fazerem juntos um remix da Com Licença. Que é do fazer... Licença
0: Poética, né?
1: É, eu queria fazer um, uma versão de remixes do Licença Poética e só quem me mandou me mandou retorno nisso foi o Grow e o DJ Du. E aí eu ouvi, 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 falei tá da hora, só precisa fazer isso, isso e aquilo, mas não rolou, né? De a gente conseguir fazer num tempo, e foi meio que perdendo essa vontade, mas eu gostava muito da batida, e eu fiquei ouvindo a batida, aí um dia eu, passando pelos arquivos, ouvi a batida de novo e falei, eu não posso perder essa batida, eu preciso fazer alguma coisa aqui.
0: Imagina e
1: aí Mas não, não, não me forcei a fazer alguma coisa. Aí eu tive uma ideia, ouvi a batida e falei, é isso. Comecei a escrever e falei pra ele, falei, ó, oh, Caspe, eu, eu chamo ele mais de Caspe. <risos> Falei, ó, oh, eu tive uma ideia aqui assim, é posso posso dar andamento? Ele falou, claro. Eu falei, só que a gente pode é, adicionar mais coisas? Ele falou, tranquilo, o bagulho tá bem cru, você me fala. Eu falei, ó, oh, eu acho que a gente pode chamar um baixista para tocar esse baixo de maneira orgânica e adicionar mais algumas coisas. E aí eu chamei o Júlio Mócio. E ele foi, ele gravou baixo aqui em casa, a gente, tava, a gente tava trocando ideia e eu falei pra ele, ó, eu acho que a linha pode ser essa daqui. tal Nisso também eu acabo sendo hands-on e usando, usando né, de, entre aspas, os caras como um instrumento virtual, só que humano. Eu falo, é mais ou menos isso que eu quero, então eu direciono porque eu quero. E não falo, faz aí um bagulho e tal.
0: E vamos ver como... Que é uma coisa que você fez até com o beatbox, né, no eu vi simples. você comentando isso uma vez, ah, é um beatbox mas eu que...
1: Ah, é que eu falei que eu produzi o disco do simples, isso, é, as, faixas, é disco simples. as faixas que não tem batida minha é, tem só tem uma na verdade, e uns interludes são coisas do beatbox que eu falo, eu falo tipo faz mais ou menos assim aí ele faz uma maneira livre dele também pra não tirar da característica aí eu falo, essa é legal, eu escolho a mais legal pro que eu, pro, pro que eu imagino pra faixa Sim. e no baixo também é assim eu falo mais ou menos assim, lógico que eu não sei as notas e tal, mas eu falo mais ou menos isso. Aí eu, vai mais pra cá, vai mais pra lá, <risos> e dança direcionado. Vai encaixando. Sim. E aí o o Joe Produz, ele vinha aqui gravar, acabou não vindo, e aí quando eu tinha desistido do Joe Produz, o Júlio falou com ele, porque ele, precisa, ele pensou numa mudança pra, pro refrão, que essa daí foi totalmente da cabeça dele, né? O Júlio, já sendo músico, tem outras ideias que eu talvez não conseguiria chegar e aí ele chamou para somar o Joe para somar nessa parte do refrão necessariamente e me mandou já sem me falar que tinha sido o Joe aí depois ele falou ah, o Joe gravou isso 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 eu falei pô legal vamos vamos manter isso e aí as colagens eu sempre vou prezar por ter colagem por é uma escola que eu aprendi que eu não quero perder não que eu, que... Que eu queira ser o, o último ato da preservação dessa dessa cultura mas eu sinto, eu sinto necessidade sim. e aí nos avulsos eu faço algumas coisas que eu não faria no, não. no trabalho meu de álbum ou de EP então é, na Contra tem bastante do de DRM, tem nos outros discos também mas eu deixei o, o RM mais em evidência e aí na, nessa agora na, tudo uma questão de o Eric voltou na, numa próxima tem uma outra que eu já tenho gravada que eu chamei de DJ pra fazer a colagem, que ele é meu parceiro, meu irmão, e a gente tem Sim. uma sintonia muito boa de trampo. Então, eu não, não necessariamente trabalho com o meu time oficial, eu posso trabalhar com... É como se fosse jogar, jogar amistoso e jogar jogo oficial. Então, nos amistosos, eu posso experimentar mais. É verdade, amistoso.
0: você e o Niaque tem uma conexão, eu tava vendo um set de vocês, é... Vocês treinam? Vocês têm esse costume de tocar junto?
1: A gente, a gente tem uma sintonia musical legal... Foi muito e aí, pra né? fazer aquele set, a gente ensaiou, porque a ideia é, é a ligação entre as músicas. Então a gente ligou, ligava uma música na outra diretamente. Tipo, essa música tem um pedaço dessa, essa daqui tem o mesmo pedaço de outra. E aí a gente vai ligando uma coisa, se você prestar atenção no set, é muito isso. Tipo, uma coisa Sim. tá ligada com a outra, a gente não tá só mixando aleatório. A gente ensaiou e, e fez essa conexão acontecer
0: eu achei curioso você falar da conexão com o Niak, porque eu lembrei na hora do set, tinha acabado de ouvir aqui fiquei eu pensando... Eu queria fazer, fazer era... mais coisas
1: com ele. Ele é bem ocupado e sempre, quando ele não tá ocupado, ele se ocupa, porque ele não gosta <risos> de ficar parado de forma alguma. E eu... Eu me sinto muito orgulho de vê-lo trabalhando também, porque é um cara que eu conheci quando ele tinha 14 anos. E era ele simplesmente vinha nas festas que a gente fazia, né na Central Acústica, Sim. e ficava ali observando. Ele era um aluno do Marco, né, de um projeto social que tinha lá no Jardim Brasil. E o Marco trouxe esse aluno e talvez ele seja o aluno que mais se destacou. né
0: Vocês continuam com aquele hábito de comprar vinil toda semana? Você, ONIAC?
1: Antes a gente saía para comprar junto. E agora eu, eu continuo comprando toda semana Mas como a gente não consegue se encontrar Direto pra fazer isso junto A gente continua comprando E um fala pro outro que comprou Às vezes eu acho um disco que eu sei que ele não tem Ou que ele gostaria mano. E falo, mano, esse aqui Se pai vai gostar Eu compro, falou oh, peguei esse disco aqui e tal Às vezes eu dou de presente Às vezes ele, ele é, fala, pô, pega aí depois eu te pago Eu ligo da loja <risos> e falo Então, tem tal disco aqui, você quer? Quero Pega aí depois eu te pago e ele faz a mesma coisa também, principalmente agora, com muitas viagens que ele fez pra fora com, com o Emicida. E essa conexão Foi continua. Novas lojas. É, essa conexão continua, mas cada um fazendo do seu jeito, mas sempre conectado. Você tem
0: alguma compra recente aí que te surpreendeu?
1: Que me surpreendeu? Uh...
0: Porque naquele time de perguntas que me pediram aqui, tem uma que eu acho que sempre te fazem, porque todo, todo mundo sabe que você ouve muita coisa. O Emicida fala direto, né, que você... Tá todo mundo ouvindo o Kennedy Clamar, e você chega e fala assim, não, porque o primo do Kennedy clamar. <risos> aí, aí, já, aí, já, aí já mandaram perguntar pra você, o, o que tem de legal nesse ano no rap nacional e no gringo? Então acho que tem a ver com o que você tá achando de vinil. Não sei se você compra só novidade em vinil, né, mas imagino que não.
1: não. Não, eu compro mais mas... coisa antiga do que, do que novidade.
0: Então vamos falar, fala uma coisa antiga que você achou e depois vamos falar das novidades, então.
1: Putz, deixa eu lembrar. Uh... Ah... Tem coisa que eu compro porque eu lembro da, da, de uma época, assim. Tem coisas que eu, que eu acabo conhecendo, tipo... Uh, coisas de jazz, eu escuto falo, nossa, que louco isso. e Eu vou olhando pela capa, pelo, pelo ano, pela gravadora, tem alguns critérios pra comprar, quando é coisa que eu não conheço. Eu queria lembrar que eu comprei na locomotiva agora. Mas...
0: Achei curioso você falar isso do critério. Você compra muita coisa sem, sem ter noção, assim, mas tipo, ah, a gente falou da Blue Note mas cedo, você, tipo... Você vê um disco lá, ah, gravadora tal, isso aqui eu vou comprar, não faço ideia do que seja, mas é da gravadora tal. Você você tem esses métodos?
1: Eu tenho, é, em algumas lojas eu consigo escutar antes, mas tem coisa que eu compro no, no ímpeto, né, tipo, no, na dúvida eu pego quando é um valor razoável
0: Boa sorte.
1: E arrisco. E é bom isso também, porque a gente descobre coisas novas. Sim. Mas eu tenho alguns critérios, ano, aí tipo, é, no disco do Miles Davis, o Jack de tocou, sei lá, eu falo, não vou ver o Jack de também, aí sei lá, vou, vou indo assim, no disco do Freddie, aquele elenco da CTI, no você disco, vai ligando, né? No disco do Hubbard Laws tem o Freddie Hubbard, aí no disco do Freddie Hubbard tem o Eric Gale, no disco do Eric Gale tem o fulano, e vai indo, e aí eu vou também nesse, nesse
0: costura, nesse né?
1: esquema aí, nessa costura, e eu compro geralmente... De 78 para trás, geralmente. Entendi. Não que eu não compre discos é, depois disso, ou não compre ou gravadoras desconhecidas, mas eu tenho muito de 78 para trás, que é uma sonoridade que me agrada mais.
0: Entendi. E de novidade, vamos falar primeiro de nacional. O que, 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 que você destaca?
1: Nego Max. Nego Max. Nego Max é um cara que, que eu tenho gostado muito das coisas que ele tem feito. Sim. Mesmo não sendo um ouvinte de trap, eu gosto do jeito que ele aborda esses beats. E o Zudzilla, Nego Max e Zudzilla, acho que são as coisas que eu que eu tenho ouvido e gostado. O Zudzilla me mandou uma prévia do disco novo dele já, e eu achei que, que tá bem da hora, que vai vir, vai vir forte. <risos> Como se fosse já aqueles para os Aqueles caras que... Falam de tendência. A tendência que vai vir forte... A, a previsão 10, de... É os... é que... a, a te... Uma tendência que vai chegar muito forte é o Zudzilla. Eu espero que <risos> seja. E... Vamos Tem anotar cara... aqui. Depois
0: a gente vai cobrar, Camão.
1: <risos> é, pra mim, vai. né Eu não tô tentando ditar tendência porque eu sei que eu vou gostar. Porque o que eu ouvi, eu já gostei. O mundo que não ouviu ainda muito. Mas eu e o Niak já ouvimos e gostamos. Ah, é... Provavelmente é muito bom. Tem <risos> um cara... Uma música só que eu ouvi na real... Que o Nego Max que me mostrou, aliás, é um, um cara, se eu não me engano, chamado Cab, C-A-B, de táxi mesmo, Cab. Sem nome o nome da música. E eu chapei, chapei. Da hora. Nacional, de nacional, essas e a música do NP vocal também, veja bem. São as coisas que eu mais gostei dos últimos tempos.
0: E do Rincón? Porque eu tava ouvindo o seu primeiro disco, tem o um Rincão nele, né? É legal ver o Rincão ter lançado o primeiro álbum esse ano, né? O que, que você achou?
1: Eu gosto muito, eu gosto mais ainda de, de vê-lo tão mão na massa que ele sempre quis chegar numa sonoridade própria e tava já trilhando esse caminho. E a, a estética toda é uma coisa que ele sempre sempre prezou também. Eu tô achando da hora, é uma coisa que me, me dá um, um certo orgulho por eu... tê-lo conhecido... No, no meio de, da década ali de 2000 para 2010, né? Já tê-lo no, no disco do simples, tem uma faixa dele no disco do simples que eu produzi, tem a participação dele também. E mas eu acho da hora, eu acho da hora ele tá fazendo esse sucesso, eu acho que a a confiança dele, mais do que teimosia, é, levaram Funcionou. ele para Pra muitos lugares, inclusive a ponta de lança, que é a música que mais tá, tá batendo, é uma música que ele insistiu pra que fosse lançada. Que o pessoal que tava trabalhando com ele falou: Não, acho que não é o momento, acho que tem que esperar o disco, acho que não sei o que. Ele falou: Não, 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 é agora, vamos lançar essa daí que vai ser da hora. E comprovou-se que ele tava certo. Eu, tá, eu fiz show com ele né, na semana passada, é, eu até te perguntava, mas acho que aí eu tenho. E o povo esperando a ponta de lança A ponta de lança foi mó loucura Na hora que tu rolou, tá ligado? É bem louco isso
0: É um efeito, né? De música do ano assim é esse E de gringo? É, que...
1: Gringo Eu gostei muito, do, gosto muito do disco da Rhapsody Sim, acho que
0: eu cheguei a ouvir esse Legal
1: é, gosto, Gostei do, De uma retomada De algumas coisas que O Jay-Z costumava fazer Ele fez também no, no 444 é, acho que o, o disco da Rhapsody de do ano do ano passado para cá também o, o disco do A Tribe tem muita coisa aqui, que eu gostei ali ah tem é. os grupos que eu acompanhava conseguiram lançar coisas muito boas né que o, o Tribe o o The La Soul
0: que são 2016 né final é.
1: Né? é então mas aí eles acabou é 2016 mas vindo para cá já bateu agora né sim é e o que o tipo tava bravo também que ele não foi, eles não foram indicados ao Grammy
0: e até te perguntar do, do Grammy assim três artistas de rap ali no Grammy se você, se você o que, que você pensa disso o que, que você vê nisso
1: três artistas de rap no Grammy não entendi
0: é no álbum do ano né teve 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 o Childish o Jay Z o Kendrick Lamar
1: ah é um eles são num momento muito forte todos o Childish Gambino é o que eu menos escuto desse é, não não por a versão nem nada, só Sim. naturalmente não escutei ainda, preciso parar para ouvir. lo é, eu acho que é a relevância do que, do que é dito também, a relevância artística que não pode, não tem como negar, né? Por mais que que as pessoas tentem evitar, não tem como negar a relevância artística deles nesse momento, principalmente do Jay-Z, do Kendrick, do Childish também, por sei lá o o Chance the Rapper, ser independente, ser do tamanho que é, tá ligado? Tudo isso Sim. é... Tudo isso é, não, não tem como negar. Que nem quando o Racionais lançou o no Inferno há 20 anos e era independente, vendeu um milhão de cópias e ganhou uma pá de coisa que as pessoas não esperavam que ganhasse. Não tem como negar esse momento das pessoas, desses artistas e do, e do gênero que a gente tá inserido. Mas eu não vi muita coisa do Grammy, não. Eu só vi esses que... parados porque o... Porque o tipo tava bravo e... <risos> e aí também vi uma indicação outra O No ID ser indicado como Um produtor de rap, né? Produtor do disco do Jay-Z Ser indicado como produtor do ano também é, é raro Principalmente porque os discos de rap São feitos por vários produtores Eram antes feitos por um produtor só Aí começou a variar ali No, no meio da década de 90 ah, com, Era uma
0: escalação, né?
1: É, principalmente com Nas, Big esse pessoal e aí agora eu falo assim, vamos fazer um disco inteiro? O Night Wonder tá fazendo um disco inteiro com as pessoas já faz um tempo já. Com o Murz, com o Buckshot, com o Skyzoo. E o The Rhapsody ele dividiu com, com o time dele ali, né? Com o, o Soul Council. E, mas o No ID ser indicado também é, uma, é um, um fator legal de ser destacado. Acho da hora. Acho, acho que... A gente sobreviveria sem isso tranquilamente, mas é uma, é claro que é uma, é uma ótima conquista.
0: Você estava falando do, da reclamação no, do que você viu na internet, eu estava pre preparando seu, no seu Twitter, no seu Facebook, você vive bastante online, eu queria saber muito, para a gente encaminhar as assim, nossas conversas para o final, eu queria muito saber a sua opinião, a gente falou bastante de música nessa uma hora já aqui de conversa, eu queria muito saber a sua opinião assim. De modo geral, né? É difícil falar assim de modo geral, mas talvez se a gente começar a falar desses assuntos, a gente vai chegar em questões mais específicas. Mas assim, o que você pensa de internet hoje, de rede social, a forma como você está inserido. E como você vê a discussão política nesses dois. Quer dizer, nessa área, né? Nessa área de rede social.
1: Então, eu preciso. Eu preciso ficar mais offline, na verdade. <risos> eu acho muito que eu preciso ficar mais offline. E muitas vezes eu. Só tô olhando uma coisa ou outra ali. mas e eu, Às vezes eu entro só para compartilhar alguma coisa que eu, que eu acho legal com mais pessoas. Outras vezes é pra interagir com, com os meus ali também. Sim. Mas eu sou mais observador do que, do que realmente um, um atuante nas redes sociais. Sou muito mais observador, aliás, como sempre fui. E talvez eu contribua em momentos pontuais Que eu realmente acho pertinentes Quando... Quanto à discussão política É uma que eu realmente não Por não ser conhecedor profundo da dos assuntos Eu prefiro observar e não opinar Mas no, na vida real eu, eu presto muito mais atenção E troco ideias mesmo com quem eu acho que Realmente tem ideias para trocar e não pra impor. E acho que tem muita coisa muito rasa é, sendo debatida. Tem muitas questões profundas que acabam ficando de lado. E tem muita certo. cobrança de pessoas que... As pessoas acabam cobrando dos outros atitudes que elas não têm, talvez para se inspirar. E atitude que, que elas não têm, não tomam. E tá essa polarização, né? A contra, a contra veio muito de, desse contexto. A contra nasceu exatamente desse contexto. As, tavam, as pessoas estavam brigando por, por gente que não tava, não tava brigando por ela, sabe? Tipo, é, indo pro paralelo da música, quando os fãs do, sei lá, do Restart brigam com os fãs do cine, ou fãs do Justin Bieber brigam com os fãs da Lady Gaga, ou em polos é, diferentes, os fãs do da da Maísa brigam com os fãs do Sepultura. É meio maluco, assim, tipo... E aí você vai ver a... A Maísa, não tô falando que é, mas a Maísa e o Igor Cavaleira numa foto juntos, aí as pessoas. É, por, por exemplo, isso. É, se a Maísa encontra o Igor Cavaleira no, 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 no aeroporto, e aí ele, sei lá, acha legal o que ela faz, fala, pô, encontrei essa pessoa. Vamos tirar uma foto aqui. Que eu acho da hora. Pô, lixo, não sei o quê. Sai daí! O que você tá fazendo com essa menina? Que é um elemento humano mesmo, a pessoa fala, nossa, mano, que isso, cara. Por exemplo, agora, nesse momento, agora há pouco, hum. é, as pessoas que ficam nessa polarização do rap aí também falam, pô, eu, eu gosto de, de Gosto de facção Central e acho que Costa Gold não é nada legal. Aí eu acho que você tinha que se aliar com esses caras. fala, pô, Costa Gold é o futuro e acho que você tem que se aliar com Costa Gold e esquecer que o Racionais existe. Mano, cada um teve a sua contribuição, tá ligado? Eu postei uma parada agora e o, o sei lá, não vou lembrar agora quem, quem comentou antes. Porque, não, não que eu não lembre, mas... É, <risos> só pra ter a ver com o momento. O Predella acabou de falar... E aí, mano? Da hora, satisfação, ver que você tá fazendo os bagulhos, como é que andam as coisas e tal. E o Predella eu conheci ele quando era bem moleque. E Sim. A, gente tem, a gente tem música junto. Eu e o Rashid tem a gente tem música, Costa Gold. Uma música que a gente fez junto. E... Mesmo que o trabalho não seja diretamente relacionado, eu sempre vou respeitar as pessoas sempre vou e sempre vou trocar trocar a mesma ideia que eu trocava antes assim tipo no nível de da ideia mesmo não de, do assunto ficar trocando a mesma ideia sobre o mesmo assunto sempre sim mas trocar o mesmo nível de ideia não vai parar de desrespeitar as pessoas Se a pessoa é. não me desrespeitou e eu não tive nenhuma desavença com a pessoa não tem por... mesmo que eu discorde de algumas coisas a minha meu respeito vai continuar e tem muita gente ah, eu não sou mais seu amigo, deleta no Facebook, aí tromba na rua, xinga. Eu falo, nossa, mano, não precisa de Calma isso, aí.
0: Cara. Calma assim, eu queria, pra gente finalizar a conversa, queria fazer uma pergunta que você falou muito dessa sua característica, né, que tá... Acho que permeou a nossa conversa toda de ser uma pessoa observadora, teu pensar no seu timing. e tá, isso tá muito nas suas músicas, nas suas letras. E você comentou da agora do Racionais ali em 90, com, com sobrevivendo, né? Aham. Uhum e que você observou aquele... Eu queria muito que você, para gente encerrar essa conversa, você comentasse desse... Dessa... Acho que é uma coisa que sempre te perguntam muito, especialmente por você ter citado em algumas músicas. e isso é, uma, isso é uma história muito legal, né? Você ter convivido tão, tão de perto com os racionais, ter observado tantas coisas. Eu queria muito que você encerrasse assim a nossa conversa, pensando novamente nos seus 20 anos de carreira, em tudo que você aprendeu, encerrasse assim, fazendo... Um resumo, assim, de tudo que você observou de, dessa convivência com os e que, que, que lição você tirou disso, assim? Até esse momento aí de 97, se você quiser começar por ele, ou ir mais para trás, também ir agora mais para frente, o que, que você observa deles e que você conecta com a sua carreira e com toda, essa, toda a conversa que a gente teve aqui?
1: É, se não fosse eles, não teria eu. Basicamente. sim Eu aprendi muito é, vendo de perto, aprendi muito ouvindo e vendo de longe, mas eu acho que a minha conexão com Racionais é de fã, ouvinte e aluno, com Racionais, entidades Racionais. Sim. A minha conexão pessoal é com o meu incentivador, professor, irmão mais velho, KLJ. Kylie J é a pessoa que que viu o talento em mim antes de mim. Viu, ele me viu como uma possibilidade.
0: Você não tinha nem falado nada ainda.
1: Né? Não, eu <risos> na verdade eu não rimava mesmo. A, a primeira pergunta do Nondu Corduco é por que você não rima? Essa pergunta começou minha carreira e foi o Kylie J que fez. Sim. Aí eu falei que é isso não, eu acho que eu não tenho dom porque eu, eu sempre fui muito crítico em relação ao que eu ouvia. E aí ele falou, por que você não rima? Você tem várias ideias boas, eu vejo você fazendo a rima do, dos caras daqui, a rima dos, dos gringos, você interpreta da hora, e acho que se você colocar isso no papel vai ser da hora também. Tem meu irmão aí que já é seu parceiro, que é o Adyamu, que é seu parceiro, e vocês podem formar um grupo juntos. Eu falava, não, que isso, mas um dia eu, eu voltei com essa... Ele jogou essa faísca e eu voltei e com isso já... Queimando no cérebro Tipo, mano, será? Não, será que não, será que sim?
0: Mexeu com você
1: Mas eu, eu seria cobrado por mim mesmo Eu sempre falo isso para as pessoas é, quando Se não pe tivesse tentado né? Quando, quando as pessoas perguntam, me dê algum conselho Falou, a sua música A música que você faz Pode ser comparada por você Por você Com a música que você gosta? Porque hoje Eu, eu tava falando isso sim. com um amigo ontem também Hoje as pessoas falam assim, eu comecei agora e não sei o que e eu já, já tenho a possibilidade de colocar na rua o cara que ele mais admira, sei lá, o pessoal admira muito o Jay-Z, aí ela acabou de, de começar a fazer rap, ela manda um, uma direct pro Jay-Z e <risos> fala, Jay-Z, esse é meu primeiro som, eu acabei de fazer. Acabou de sair aqui, ó. O J. Cole esperou na porta da gravadora, mano até o Jay-Z percebê-lo, e não foi nesse dia que o Jay-Z prestou atenção na parada dele. E hoje em dia a pessoa tá de longe, nem saiu de casa ainda, e fala, pô, não sei o que, não sei o que lá, escuta aí, responde, se pô. você não escuta, ele já fala mal de você já na sequência pros amigos dele. <risos> e, mas voltando pô, ao... O a... não dá
0: uma atenção.
1: É. <risos> então, eu tava ali observando tudo isso, prestando atenção nisso, mas sem pensar em fazer. Quando o Caio deu a ideia, eu comecei a pensar. Eu já tinha 20 anos de idade para 21. E eu falei, mano, será? Sim? Não? Vamos ver. Em algum momento eu achei que tava legal e falei, vou botar okay. pro mundo isso aí. E aí eu fui pros palcos. Quando eu fui pro palco, é, eu já fui tendo um, um certo aval de quem nos observava que era gente que, que eu admirava e não foi forçado. A gente tava ensaiando, por acaso, na casa do KLJ, e o Ed Rock viu, o, o DJ Marco viu, o DJ Marco na época ele era do Posto Zulu, falou pro Rapping Hood, o Happy Hood viu e falou, vamos fazer um show ali e tal, a gente vai fazer um show, vocês podem fazer uma música lá no meio. O que, que vocês acham? Nosso primeiro show foi no meio do show do Posto Zulu, do, do meu grupo. O segundo Sim. show, porque o DJ 1 um ouviu e o, o Adjamo trocou ideia com ele. O DJ1 um chamou a gente para abrir o show do Taid DJ1. Um. Foi nosso segundo show. Então a gente tem o privilégio de ter conexão com essas pessoas. E muitas vezes a gente fala assim: ah, é só porque é não sei o que lá. Se fosse só porque a gente conhecia eles, porque a gente estava ali do lado, é... e não tivesse nenhum talento, nenhum respaldo, nenhum embasamento, talvez a gente não tivesse. Não teria durado nada. É, né? Exatamente. Eu, eu não estaria aqui hoje trocando essa ideia. Sim, então eu. eu e até mesmo da... se você
0: tivesse forçado a barra pra isso acontecer, tipo, não, vou me aproximar dos caras porque é assim que a coisa vai. Não, não, não
1: eu tava não, ali não já há tempo. Eles nem, tipo, muitos dos caras nem entenderam quando eu comecei a rimar. Falaram, nossa, é mesmo? Ué, tem... E, por exemplo, no caso do Racionais, o Racionais sempre levou muitas, muitas pessoas pro palco pra abrir Sim. show deles, pra tocar no meio do show. Sempre levou e vai continuar levando. E a gente, o Consequência, demorou muito tempo pra tocar com o Racionais, é para abrir show do Racionais, porque o Caio disse sempre ensinou a gente que a gente tinha que ter um tempo de, de caminhada até para pra calejar, pra realmente nos firmar, para aguentar certas pancadas, porque abrir o show do Racionais não é fácil, todo mundo tá esperando o Mano Brown. Tá esperando o Ed Rock, o Carly J, o Ice Blue. E aí sobe o Kamal, o Adjamu, o Sagar, e os caras falam, sai da é cadê o Brau? E se você tá muito novinho ali? uma história parecida com essa.
0: Ah, seria legal essa, essa matéria. Fala com todo mundo que já abriu um show dos Racionais. Como que é?
1: Exatamente. E uma boa ideia, uma história... hein? Porque é uma pressão. Todo mundo tá esperando Racionais e fala assim, mano... Eu queria o racional está tá vindo isso daí, mano. Eu quero feijoada, veio salada. Eu não quero salada. Eu quero feijoada, irmão.
0: Depois o cara nem vai te ouvir. Pô, você que abriu aquele show? Que bosta. Tá?
1: É, não, nem... Você que abriu, você tava lá. Você tava lá, eu nem lembro. É... Então, mas eu tive muito desse aprendizado aí. E vendo toda a caminhada de perto, é... por conta do Kyle J, ouvindo o Sobrevendo no Inferno antes, um pouco antes de sair... É, ele chamou isso. a gente ali, todo mundo que, que que Costumava frequentar a casa dele Que já andava com ele e tal Chamou todo mundo ali, mostrou e falou O que, que vocês acham <risos> E a gente tava todo mundo meio em êxtase, assim Eu lembro nitidamente disso a gente... Aí eu lembro dele falar exatamente essa frase E aí, senhores O que vocês acharam <risos> E a gente tava, mano que,
0: que 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 aconteceu aqui nessa
1: E aí depois foi acontecendo tanta coisa é louco. Eu, eu eu penso muito nisso no, no, nos agradecimentos do KLJ do desse disco já tá já tá falando da gente, né? A gente tava começando ali na época, no na foto do nas fotos do encarte também a gente já tá ali eu o Adamu Sagat, não por por aproximação forçada, mas porque a gente já tava ali Sim. realmente mesmo
0: muito antes, né? A
1: maioria das pessoas ali ainda anda junto e a gente se tromba na rua e se respeita e, e se gosta mesmo. Isso é da hora pra caramba porque não, não, é, não tem tanta coisa que dura 20 anos hoje em dia. E eu ainda admiro muito o jeito que o Brown escreve, o jeito que o Racionais se porta é, artisticamente, as ideias do KLJ. E é difícil, né? A gente manter essa relação de artista e fã também por muito tempo, de, de professor e aprendiz por muito tempo. Tem gente que sempre acha que já aprendeu mais que o professor e já era, o professor já não serve pra nada. E eu sempre sou muito grato a quem me ensinou, mesmo indiretamente. Até por ter dado aula de, na, na matemática por, por alguns pequenos períodos, que era, era, era coisa de, de matéria da faculdade, eu... Eu tento ter uma uma relação muito boa com os meus professores e se alguém aprendeu comigo de alguma forma é, eu sempre, e, e me cita por isso, eu agradeço. Sim. E o Racionais vai ser sempre a base do que eu faço. É a raiz do que eu faço mesmo. Eu sei que eles não foram os primeiros, mas a minha raiz é o Racionais. Tá, e como né? o Racionais está ligado a alguma raiz da São Bento ou de antes da São Bento ao Milton Salles, ao J.R. Blau, ao. ao.. sei lá, ao Região Abissal, todo mundo, eu tô ligado a essa raiz também, de uma certa forma. Tanto é que é, o Ataliba tava num no, no, no evento, quando teve o show do Ataliba e afirma no evento lá que a gente tava fazendo parte, eu falei pra ele, mano, eu citei você numa música que eu acabei de, de fazer a batida dela ali e agora eu tô te vendo, muito obrigado. Isso, isso e aquilo. E no final de semana agora, no nosso show, no show que teve é, eu, a Flora e o Rincon, o de Função, o, o... como chama? O Refuge Gang é, da, da, do, da Zona Leste e Zona Norte. Nesse show aí, no meu camarim do Rincon, que a gente tava dividindo, colou Sim. o Pepeu e o MC Jack. Se eu não fosse ligado à raiz diretamente...
0: Você não ia saber quem é.
1: Eu, não só eu não ia saber quem é... Como eu não ia ter o respeito que eu tive deles ali. Na verdade, eu já conheço eles há um bom tempo. Mas eles estavam ali no camarim, muito à vontade, trocando ideia com a gente e sendo um dos nossos ali. E a Sim. gente respeitando, logicamente, a contribuição deles, a figura deles, o que eles representam. Logo menos eu vou postar essa foto minha, do Jack e do Pepeu, que, tipo, pra mim, é o que eu falei para algumas pessoas depois. falei, se eu tô tendo esse respaldo desses caras, é que alguma coisa eu tô fazendo certo. Legal. Pra mim é isso. Quem me apresentou o PPU por acaso foi o MCida. Porque o Emicida é, trouxe o Pepeu pro show dele da, do lançamento do Emicídio, Sim. E a gente se conheceu ali. E essa conexão vai continuar. E, e já gente, tinha foi, foi um tipo de, de resgate, conhecer.
0: né? Oi? E foi meio que um resgate, assim, né? de Porém, em evidência, um nome que não era tão lembrado. né?
1: Sim. Que deveria ser muito mais reverenciado
0: que é uma coisa que, talvez que até o região abissal teve teve o lançamento teve o lançamento do documentário né recentemente sim sim foi nesse são dia os... aí que a
1: gente que eu fiz que eu tive a conexão lá com os caras e com com todos os caras e mais pude dar essa ideia na talibã né, diretamente sim
0: qual, qual o som mesmo que você citou a talibã
1: a... contra de a política política é. Taliba de política em
0: política que eles tocaram nessa noite foi foi foda esse uh -huh. momento aí legal Camal. queria que tão para gente encerrar depois dessa resposta incrível aí que você deu sobre essa história, que você, você convidasse as pessoas para ouvirem sua música e dar um recado final assim, que alguma algum show em, em breve, para a gente encerrar mesmo.
1: É, bom, eu queria chamar vocês para escutar essa música mais recente, tudo, tudo é uma questão de, e que se esse é o primeiro contato que vocês têm com a minha música, que vocês deu uma deu uma atenção também porque eu já fiz antes. Porque é tem bastante forma, coisa para ouvir. É uhum. é observar a minha caminhada para chegar até aqui, para chegar até esse momento. Espero que gostem da música, espero que gostem do clipe e espero que gostem das próximas coisas que eu vou lançar também. Por enquanto, por mais que que existam percalços, por enquanto eu não vou parar.